0: Che chi ascolta gli smith fosse un sociopatico non è un segreto. Che chi fa yoga mediti di uccidere qualcuno è abbastanza di conoscenza comune. Uno che fa yoga e ascolta gli smith David Fincher ce lo racconta nel suo The Killer.
1: Signore e signore, prendete posto. L'episodio 14 di Cinema Passengers sta per cominciare. E
0: andiamo! I'm uh-huh.
1: Benvenuti, siamo tornati con Cinema Passengers e questa volta parliamo dell'ultima fatica, tra virgolette, di David Fincher, che è The Killer, disponibile su Netflix e che nell'arco di due settimane sta facendo Beh, sta il massimo molto bene. Sì. Sta
0: andando molto bene, tra l'altro primo film esclusivamente in piattaforma che recensiamo, cioè recensiamo, di cui parliamo, Vero. e con- prosegue questa collaborazione tra Netflix e Fincher dopo il Più fortunato, Mank, che racconta la storia di David Mankiewicz, lo sceneggiatore di di Quarto Potere, Eh, David Fincher ci porta The Kill, ritorna un po' sul sul tema dei dei serial killer, di chi uccide per professione, dopo sempre Manhunter, la serie, quella un po' più sfortunata a livello produttivo, sempre con Netflix eh, Manhunter, molto bella tra l'altro, ve la consiglio, non solo la stagione, ma vale la pena di vederla. Con Michael Fassbender ci racconta questa storia, ehm, dagli stilemi abbastanza classici, di questo sicario... ehm, Senza nome? Senza nome, sì, non ci viene raccontato il suo nome. Direi di iniziare come inizia il film, ovvero diretti, partiamo diretti. eh, Vediamo appunto questo questo sicario nell'atto di uccidere, tra l'altro mi fa molto ridere perché lui in questa scena e per tutto il film si ripete delle cose che potrebbero benissimo stare in uno di quei podcast di maschi bianchi insicuri che si ripetono le cose tipo sì. eh, l'empatia è una debolezza sì. tutte.
1: cose che poi comunque non mantiene che è una cosa che non mi è assolutamente piaciuta di questo film ma ci arriveremo eh, con è il tempo è
0: interessante sì c'è questo scollamento tra la voce fuori campo e quello che fa realmente però lui è tutto bello preso bene sembra Andrew Tate eh, fai solo quello per cui sei pagato sì. tieniti al piano sembra davvero un po' modifazionale di quelli che ascoltano in palestra i tizi che ci vanno eh... tra cui luca sì cioè, ok ci vado ma non... <ride> ma non ascolto sta roba appunto prepara con fare molto metodico come insomma tutti i si sicari professionisti come ci vengono raccontati si prepara a, a uccidere un, una persona di cui non sappiamo niente non ci viene raccontato niente ma a causa di una prostituta che si intrappone all'improvviso tra lui e l'obiettivo il proiettile che era destinato appunto all'obiettivo la colpisce e il colpo fallisce. Eh, sì
1: e abbiamo il primo fallimento da quello che ci fanno capire di questo appunto carriera. sicario infatti tutto il film poi senza fare spoiler eh, sviscererà eh, il modo in cui questo sicario eh, scende a patti con questo fallimento e con tutte le conseguenze eh, all'interno di quello che è il sistema di valori di un killer eh, che comporteranno.
0: Poi sì perché di fatto ehm, poi questo fallimento è quello che dà il via a tutta la catena di eventi che eh, seguiranno nel film, (coughs) infatti è un lavoro piuttosto delicato nel senso se uno sbaglia apprendiamo subito che ne paga le conseguenze. Sì, o
1: meglio prima le persone intorno a lui e, e poi, poi lui, lui
0: eh, perché appunto torna in Repubblica Dominicana giusto dove è alla sì. casa e scopre che la, la sua compagna è stata vittima di, di un assalto eh, da parte di altri due sicari mh, che avevano l'obiettivo di ucciderlo eh, come apprendiamo a essere prassi nel mondo di The Killer che dipinge David Fincher e da lì parte
1: questo revenge movie possiamo dire? no Secondo me non non è un
0: film di vendetta perché eh, quello che fa non è tanto una vendetta quanto un ripulire il suo errore, nel senso lui lui vendica diciamo l'offesa, sembra che vendichi l'offesa ricevuta, vendichi il fatto che abbiano colpito una persona che amava, però già il fatto che l'amore è totalmente eh, tirato fuori da ogni dinamica del film, cioè è estremamente piatto, non c'è praticamente dialogo tra lui e, e la moglie e il fatto che sia molto metodologico nel poi andare a perseguitare quelli che sono i killer, della, cioè i mandanti e gli esecutori del, del colpo che ha ricevuto, a me fa pensare che sia più un ripulirsi meccanicamente, proprio così come eh, automaticamente è stata decretata la sua morte nel, nel momento in cui lui ha fallito, lui come se fosse davvero protocollo, va e eh, ripulisce, diciamo, tutte le conseguenze del suo errore. Quindi non lo definirei...
1: Però è anche vero che eh, ad un certo punto, eh, cioè capisco il tuo punto di vista, in parte lo condivido, è che... eh, in un certo modo lui non segue quella che dovrebbe essere la prassi di questo sistema di valori, cioè da quello che ci fa capire il film, da quello che ci fa capire il boss diciamo, del film, lui ad un certo punto, una volta commesso questo errore, che è appunto imperdonabile, eh, dovrebbe prendere tutti i suoi soldoni e andarsene e rifarsi una vita da un'altra parte, cosa che lui comunque mh, sceglie di non fare, Probabilmente spinto anche da questo desiderio di vendicarsi, dici di no. Cioè, però... trovo che ci sia questo equilibrio tra vendetta sua personale e anche una questione di orgoglio.
0: Ok, forse orgoglio, se vogliamo professionale, però una vendetta, per come me la immagino io, eh, ha dei sentimenti coinvolti, mentre il killer di The Killer, scusate il gioco di parole. È proprio fuori da ogni dinamica che possa considerarsi qualcosa legata ai sentimenti è proprio una macchina da guerra che per una volta ha sbagliato non so cioè se io penso alla vendetta penso alla trilogia della vendetta di Park chan Walk, dove sono tre film Sympathy for Lady Vengeance Old Boy e Mr. Vendetta che sono film drammatici incredibilmente eh, sentimentali uso di nuovo questa parola eh, sono carichissimi di passione mentre questo film lo vedo totalmente freddo e quindi sì, non lo definirei un revenge movie Parlo anche solamente. banalmente
1: cioè per scendere nel mainstream più becero per rimanere su, su netflix john wick cioè ecco. per quanto john wick non sia effettivamente costruito da un punto di vista patemico come qualcosa di mega impattante comunque complice forse anche un po la reputazione social che ha Keanu Reeves Non lo so, forse Mm empatizzo un pochino di più, cioè io l'ho trovato un limite da questo punto di vista del film di di Fincher perché anche quando all'inizio viene fatto del male alla moglie del killer, eh, c'è poco da dire, non mi interessa, cioè ehm, allora capisco che effettivamente da un punto di vista formale e anche di contenuto Fincher magari abbia voluto rispecchiare quella che è la frase che viene ripetuta in assoluto nel film che è non avere empatia l'unico modo per fare questa cosa è non provare empatia allo stesso tempo però si crea questo cortocircuito che non è a vantaggio dello spettatore perché eh, scegliendo di non costruire nessun tipo di empatia non riesci neanche a facilitare allo spettatore la voglia di capire che cosa farai perché non ti interessa il motivo di base.
0: Ok, però per esempio tu mi citi John Wick e John Wick è più o meno sulla stessa lunghezza d'onda di The Killer eh, per quanto la, la regia di Chad Staleschi. Certo che eh, ricordiamo essere uno stunt coordinator, prima ancora che un regista, c'è delle coreografie pazzesche, eh, The the Witcher, John Wick, eh, per quanto anche eh, The Killer si difenda bene. La scena iniziale, l'incipit, ti fa vedere che John Wick, eh, tanto non spoilerò niente perché sono veramente i primi minuti del film, John Wick eh, è vedovo della sua, sua moglie, della sua compagna, e l'unico regalo che l'ha lasciato quindi quel cagnolino meraviglioso gli viene ucciso poi è quello che fa partire il film perlomeno ti dà un collegamento empatico con John Wick che giustifica il fatto che sia una cosa di vendetta Sì, certo. perché John Wick si era tirato fuori dal, dal mestiere Sì, anche no?
1: perché posso dire ti piace vincere facile cioè con eh, mi ammazzi un cane è normale no, cioè,
0: cioè, mi gira in porca, due minuti porca puttana devi esplodere <ride> esatto. cioè dire. Cioè, eh, ok ma tolto quello appunto eh, l'elemento del cane è un, la, proprio la prima scena poi John Wick eh, va in uh, full war mode e eh, spacca tutto eh, però ti dà appunto spacca quel... tutti, spacca tutti. Eh, ti dà eh, appunto quel, quel collegamento eh, tra te e il personaggio che ti giustifica il fatto che sia un film di vendetta anche perché mh, non, è, non può essere nient'altro cioè John Wick non era attaccato professionalmente diciamo che eh, non è che gli avevano fatto un torto professionale o comunque non aveva interferito nella sua vita lavorativa era semplicemente dei rapinatori e una rapina andata male che scatena il tutto mentre il fatto che questo sia successo mentre il protagonista lavorava e continua diciamo, i rapporti che ha sono con, la sua, con i suoi datori di lavoro e con diciamo, il suo ambiente lavorativo mi fa pensare più che... cioè non, ho, non lo definirei una revenge. Movie.
1: No, ok, ci sta. Io probabilmente l'ho... Eh, ho, allora, probabilmente complice la produzione Netflix, la distribuzione immediata su Netflix, mi pare che sia andato in qualche sala per un sì, paio di giorni... Una roba ridicola, mh, su cioè Milano, oddio, l'hanno... Pro, l'hanno ehm, anche qui a Genova?
0: No, qua a Genova non è venuto, eh, ma è stato promosso poi a... A Venezia, questa edizione di Venezia io me lo sono perso, eh, perché ho, ho fatto la nanna. <ride> cioè non sono riuscito. Eh, anzi no, avevo un raffreddore incredibile e non me la sentivo di andare in quella macchina infernale che è il Palabiennale, ma a voi non ne frega niente. Se volete
1: maggiori info, ci sono le puntate dedicate esatto. al Festival di Venezia, quindi andatevela a spulciare.
0: Sì, è assolutamente ridicola sta cosa, che vabbè, sono film prodotti da Netflix.
1: Però ti dico, sono io... film
0: che meriterebbero comunque l'uscita in sala anche perché si è dimostrato che guadagni di più andando in sala
1: Quello sì, però ti dico non ho particolarmente sentito la mancanza della sala, cioè è un film che mi va bene aver visto su Netflix e probabilmente non avrei voluto vedere in sala e visto in sala non mi avrebbe comunque dato di più di quello che mi ha dato nel bene e nel male, che è comunque un pro e un contro, eh, perché ovvio che bisogna sempre dare la priorità alla sala perché comunque la sala non potrà mai essere sostituita dal salotto di casa, però è anche vero che, insomma, ci sono certi prodotti che sono fatti per piattaforme sì. Netflix e che stanno bene Perché nelle piattaforme Perché Fincher Netflix. comunque sa quello
0: che fa esatto. e anche la fotografia, tutta la, la dinamica dell'immagine è studiata per essere vista in uno schermo piccolo. Nel senso, ahimè, lo schermo del, del, della televisione è molto più piccolo per quanto... Siete milionari, avete lo schermo 100 pollici. Anche il cinema più sfigato ha uno schermo che è cinque volte la vostra tv. E quindi un regista che sa quello che fa studia una fotografia che sia fruibile su uno esatto. schermo più piccolo.
1: È anche vero che, legandomi a questa cosa, ehm, se io non avessi saputo che si trattava di un, fi- di un film di Finch, non avrei mai detto che è di Finch. Non parlo tanto a livello qualitativo quanto proprio di poetica del regista, che in realtà non è un problema, nel senso non è, dobbiamo anche uscire un, un pochino secondo me da quest'ottica che solo perché un regista ha una certa poetica, ha un certo tone of voice, tra virgolette, allora lo deve mantenere per tutta la sua carriera, per tutta la sua filmografia, è giusto che se nella vita hanno scelto di fare i registi, gli sceneggiatori, i produttori abbiano tutta la libertà di sperimentare, però è anche vero che laddove fince. Anche laddove, cita, anche laddove Fincher cita se stesso, come per esempio i titoli di testa dove c'è questo montaggio alla Seven. Mm. Non lo so, mi sembra qualcuno che imita il montaggio di Seven, di Fincher, e non Fincher stesso che lo ripropone. Cioè comunque è un film che quando l'ho visto non mi ha dato l'idea che si trattasse di Fincher, mi ha dato comunque l'idea di, se non fosse stato Fincher, avrei comunque pensato... Ok, è qualcuno da tenere d'occhio, però non lo so. Beh,
0: allora, ci sono dei temi che sono tipici della, della poetica finceriana. Per esempio, eh, è un altro film in cui, piano piano, Fincher ci racconta il mondo dei pochi, il mondo dei ricchi, il mondo del potere, no? Anzi, proprio il film è una scalata, nel senso, la prima vittima è un uomo comune.
1: Ah, scusa, escluso il fallimento. Sì, scusa, Sì, sì, sì. sì, sì, sì la okay. prima
0: vittima del suo percorso di... Eh, di, eh, chiamiamolo vendetta, di r- ripulimento, mm-hmm. è un uomo comune e il film piano piano scala le classi sociali, scala le vittime importanti fino ad arrivare ai palazzi del potere, ai palazzi della finanza. E quindi ci racconta un po' questa cosa che ci ha raccontato in Seven, che ci ha raccontato in, Fat C- in uh, Fate Club, eh, cose del genere. Però, per esempio, e qua ti dico una cosa che mi ha fatto male. Già che produci per Netflix, vabbè, l'affitto sa da pagare, il mutuo sa da pagare, ehm, però tutte le marchettate che ci sono presenti alle varie Amazon, McDonald's, dall'uomo che mi ha fatto Fight Club, dall'uomo che mi ha fatto esplodere i Palazzi del Potere, e dai, cioè, voglio dire, avevi proprio bisogno di venderti così tanto? Boh.
1: sì poi eh, una cosa che ad un certo punto eh, si presenta nel film sono le intersezioni social cioè vediamo che ad un certo punto da metà film in poi eh, il killer comincia a non so fare degli ordini su amazon o ricevere dei messaggi o cose del genere e dal nulla a livello stilistico Boh. Eh, vengono fuori proprio eh, come si dice all'interno dell'inquadratura esatto il pop up grafico non lo so cioè è una cosa che, che mi ha ricordato cioè, sono comunque elementi stilistici che mi piacciono, ma e che trovo siano uh, estremamente realistici, soprattutto quando giri un film che vuole rappresentare uh, il ventunesimo secolo. Ma allo stesso tempo lo collego a serie come Elite, come Baby, cioè qualcosa molto Gen Z sì, che non riesco a contestualizzare seriamente in No, C'è modo e modo, modo, in e modo per
0: fare le cose, nel senso... Se... È perché ti è piaciuto? Cosa?
1: cioè queste intersezioni sociali no, che sono piaciute no no c'è modo ah, e modo okay. per fare queste cose perché pensavo mi stessi blastando
0: no no Scusa. per una volta c'è modo e modo per fare queste cose perché sono proprio violente nel senso ti impattano la faccia se appena appare tu leggi Amazon c'è il corriere che tiene lo, il pacco con scritto FedEx che è belì un po' lo fa entrare nella videocamera eh, cioè,
1: no semplicemente no è
0: poco fine cioè non è elegante, no? Voglio dire, se vuoi fare la marchettata, va bene, Tanto siamo tutti dei venduti, c'è un prezzo per chi... Però, voglio dire, un minimo di finezza, no? Che mi, eh, mi dici che McDonald's 10 grammi di proteine è un euro, che già che conti le proteine è, è un bel, una bella red flag per uno che può fare il serial killer, appunto. L'aggiungiamo alla checklist delle cose da, da evitare se non volete passare per dei criminali. <ride> Però, voglio dire dai anche meno
1: sì cioè è una cosa che eh, inizialmente stavo per dire eh, è una cosa che non serve perché Fincher non ne ha bisogno in realtà invece la generalizzo eh, cioè una cosa del genere la vedrei tranquillamente in una saga che eh, anche questa non ne ha bisogno ma lo capirei molto di più come Fast and Furious cioè nel senso cose molto mainstream che è palese che vogliono parlare a un certo tipo di pubblico e quindi lì la posso capire la marchettata cioè quasi non dico che me l'aspetto ma cioè, quasi quasi ci casco pure non so come dire lascio che faccia il suo corso ma poi
0: anche il fatto che appunto non è il primo film che, che Fincher produce per Netflix dopo Mank che è un film invece incredibilmente autoriale in bianco e nero racconta una storia che già interessa a poche persone nel senso poi la storia di per sé è interessante ma eh, la storia di Mankiewicz l'autore di Quarto Potere voglio dire, già sono, se non hai visto Quarto Potere è difficile che ti interessi, no? Quindi in un film così profondamente poco commerciale mi aveva fatto ben sperare per sto The Killer quando in realtà forse eh, Fincher ha creato il compromesso tanto sono tutti film che stabilisci per contratto quando firmi ok, tu mi dai una serie e due film oppure noi ti cancelliamo la serie come hanno fatto con Manhunter e ti diamo due film, Quel budget lo allocchiamo due film allora lui decide di farne uno eh, poco commerciale, l'altro un po' più vendibile, però ripeto, cioè, non, è, non mi è piaciuto, è molto sgrammaticato,
1: riutilizzo questa parola che ho utilizzato poco fa. Bellissimo. Poi eh, a livello di caratterizzazione del personaggio, allora mh, io penso che eh, il non caratterizzare un personaggio, se con cognizione di causa, sia una caratterizzazione. Sì. Ma qui, proprio per il fatto che secondo me non viene fatto con condizione di causa, non funziona. Mi Mm. spiego. Eh, La prima scena, i primi 20 minuti, dovrebbero settare il tono del film. Io personalmente l'ho trovata infinita e noiosissima. Non tanto perché per 20 minuti fa una precisa cosa, perché comunque ci sta, ma perché per me, proprio in quanto spettatrice, ha fallito nel fare quello che avrebbe dovuto fare, ovvero suscitare particolare interesse nel personaggio inoltre il fatto stesso che lui fallisca nella sua missione dopo 20 minuti in cui ti eh, insomma ti ripete quanto è bravo quanto sa fare bene il suo, il suo lavoro vedere che poi fallisce non lo so mi ha fatto cadere le braccia cioè mi rendo conto che è una premessa necessaria se vediamo il film come non un revenge movie come dicevamo prima ma come una sorta di elaborazione del fallimento da parte sua però non lo so c'è cioè, un, una lettura così del film così secondo me eh, deve comunque poggiare i piedi su una certa caratterizzazione del personaggio che secondo me non c'è anche il fatto che per tutto il film lui ripete quali siano le regole e di fatto lui le infrange di continuo ma non come atto di ribellione tipo nel mio lavoro devo fare questa cosa scelgo di non farla no no come proprio distrazione come momento di ops ho fatto una stupidaggine ma eh, cioè sei un killer professionista non no ma ma io ti
0: dico in realtà è proprio nello scollamento tra appunto la voce narrante e quello che succede a schermo che è un po' il punto del film il film ci, ci parla di questo killer che si racconta un po' di essere infallibile di essere una macchina da guerra di togliere tutto ciò che è umano dalle sue azioni quando in realtà è profondamente umanità, cioè profondamente no, però una parte di umanità la conserva.
1: Sì, però non è caratterizzato abbastanza perché tu possa vederla questa ecco, umanità non la cioè è, umanità, è un'umanità che ti viene raccontata a parole, mai a gesto, forse è il momento in cui lui va a trovare sua moglie, nel momento in cui l'hanno torturata è ok, però... Mh, cioè, non lo so, già non riesco ad empatizzare con il personaggio in un momento molto delicato quando comunque viene colpita una persona cara per di più eh, non sei neanche bravo a fare quello che fai cioè ad una certa non sono più interessata a vedere quali saranno le tue prossime mosse sì, non no, lo so, lo sto massacrando allora... <ride> ma cioè, in realtà non è che non mi è piaciuto così tanto però non lo so, mi sta venendo da massacrarlo allora,
0: cioè, ti concedo che non c'è per niente la tensione emotiva specialmente nella prima scena... Grazie che me
1: lo concedi, no, Luca. <ride> no,
0: ok. Eh, Annaggia ah, te! Non c'è totalmente t- tensione emotiva nella scena che comunque dovrebbe essere carica di pathos, tu qua devi ammazzarlo, eh, tutti No, i no, ma non per forza carica di fucile. pathos, cioè non è
1: che devi fare la cosa mega melodrammatica, eh, cioè voglio dire, la configurazione patemica di un film la costruisci anche facendo il film... Eh, cioè realizzando il film come una sorta di involucro vuoto e piatto ma lo devi fare con una certa struttura sotto non so se mi sto spiegandolo
0: se, sì, ti stai spiegando benissimo e sono d'accordo con te che questa cosa non arriva allo spettatore o comunque può non arrivare a chi... allo spettatore e quindi forse questo è questo il problema, il problema del film cioè è un film freddo, un film che eh, fa pensare all'acciaio qualcosa di... È come il fucile che usa, è un pezzo d'acciaio inanimato questo film, è un pezzo d'acciaio inanimato il protagonista, con grande abilità un regista riuscirebbe comunque a farti entrare un po' nei suoi ingranaggi, questo film è abbastanza repellente, rimane distaccato perché uno non lo vedi in sala, questo potrebbe essere un fattore, due magari non è così bravo. È stato
1: anche pubblicizzato poco o sbaglio? Sì,
0: nei canali Netflix, comunque è stato in top trend, però l'hanno visto tanti, Eh, ovviamente i film ne guardano meno che le serie perché è un mondo di merda questo, però (coughs) insomma vederlo l'hanno visto in tanti, però sì diciamo che fai fatica a entrare dentro di lui o comunque ad accompagnarlo nel nel film, non devi per forza empatizzare, non è eh, sbagliato che tu non empatizzi con questo qua perché non ti dà niente, non ti dà nessun elemento eh, da condividere con lui per, per... fregartene qualcosa delle sue sorti
1: no ci sta che tu non debba empatizzare per forza è anche vero che però se eh, cioè se il film di due ore ehm, è poi non dico un action movie perché è è riduttivo definirlo un action movie però non è che ci sono molti dialoghi Eh, a maggior ragione perché non ci sono molti dialoghi eh, quei pochi che ci sono, sono di fondamentale importanza, cioè devono essere calibrati molto bene per riuscire a compensare la mancanza dei dialoghi, non solo a livello di cose che vengono dette, ma proprio di costruzione di un rapporto film-spettatore.
0: Sì, insomma, il film devi viverlo in qualche modo, non puoi guardarlo così cioè non puoi viverlo distaccatamente, chiaramente. Però questo fa anche apprezzare, purtroppo sono corti le interazioni tra... Eh, Fassbender e qualsiasi altro personaggio che è molto più interessante del suo eh, in per esempio quello di Tilda, di Tilda Swinton. Swinton e le, le, la vediamo è una dei, dei personaggi con cui si interfaccia
1: si fa un cameo più che altro sì
0: una, scena, dieci minuti. sì, una scena breve però già quella vive molto dei contrasti che c'è tra il suo personaggio carico di eh, sfaccettature e la macchina interpretata da Fassbender sì quindi azzarderei, azzarderei che se avesse puntato Fincher più sui personaggi eh, collaterali, tutti quelli con cui si interfaccia il killer, e le, avesse puntato più scontro, sul, sul distacco emotivo che tu puoi avere nei confronti di uno e nei confronti dell'altro, il film sarebbe stato molto più interessante.
1: Sì, infatti mi è dispiaciuto che la scena con... Eh... Continui da Swinton sia durata poco perché loro, non facciamo spoiler, però, comunque, insomma, ad un certo punto si incontreranno per una ragione molto precisa, però poi le loro strade si separeranno di nuovo e diciamo così Mm e mi è dispiaciuto perché effettivamente il personaggio di Tilda Swinton mi ha affascinato tantissimo cioè io ecco io vorrei non vorrei vedere un sequel di The Killer e spero che a prescindere non lo facciano Mm anche se il film fosse bellissimo cioè smettiamola con questa cosa che bisogna fare il sequel di tutto il remake di tutto No, non è necessario, invece producete cose nuove, che di cose e temi da sviscerare di cose di cui parlare ne abbiamo a pacchi, quindi Mm. dai. Eh, Però se facesse uno spin-off sul personaggio di Tilda Swinton io mi ci fionderei a guardarlo. Sì, ma
0: poi lei è un'attrice incredibile, cioè io non riesco a staccare gli occhi dallo schermo quando c'è lei, l'ho già nominata, ha un viso incredibile, una presenza scenica assurda. Eh, ti mangia e eh, poi specialmente Fassbender che sembra un po' un impalato sempre specialmente questo personaggio diciamo che ma è bello cioè, a me piace questo contrasto perché c'è lei tutta figa che beve gli whisky e mangia cose e lui è impalato come sì. cioè lui che è uno spaventapasseri con la pistola in mano. A me
1: con, con, cioè, con il rapporto che ho con Fast Bender, giusto mm-hmm. l'ho detto giusto, eh, mi condiziona troppo il fatto che lui abbia fatto Alien, Prometheus e Covenant. Questa cosa mi, mi confonde tantissimo perché non dico che fa un personaggio simile a quello del Kill, ma quasi. E quindi eh, cioè, io guardavo il film e continuavo a dire dove sono gli Alien? Buttameli fuori ti prego Ma Mastandrea sì, ti ricorda? Eh, non
0: so, Fastbender è un Mastandrea Mast che parla inglese. Ok,
1: se, se fanno una traduzione inglese di, di zero calcare, voglio oh. avere Fastbender come, come voce dell'armadillo. Basta, però. Mastandrea è l'armadillo, scusate. A livello però di caratterizzazione devo dire che è una cosa che non mi è dispiaciuta, all'inizio non mi convinceva, poi mano a mano che guardavo il film sì, infatti secondo me questo è uno di quei film che adesso sto distruggendo ma magari tra un anno lo riguardo e cambio totalmente idea, mi dà questa sensazione qua.
0: Scusa posso, non voglio interromperti però hai detto una cosa preziosa, nel senso l'importanza di... Cioè noi adesso abbiamo il nostro podcast, parliamo, non ci diamo assolutamente il titolo di critici, meno che mai. Assolutamente. e E condividiamo le nostre emozioni, però ecco, è bello contestualizzare sempre la propria opinione perché questo può cambiare da un momento all'altro, da una visione all'altra. Quindi sì, non è detto è che tra un anno rifaremo un
1: episodio dove rivalutiamo totalmente The Kill. Per esempio, frena, 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 abbiamo ah, rivisto il film. Fermi, ci piace buoi, un sacco. era bello. Ah, e soprattutto un disclaimer importantissimo è che mh, è probabilmente la prima volta in cui facciamo una puntata dove parliamo di un film che non ci ha convinto particolarmente. Questo non vuol dire che nel momento in cui magari vi affidate, non vogliamo cadere Mm. nell'arroganza, ma vi affidate anche al nostro podcast per capire quali film guardare e quali no mi raccomando, guardatelo cioè i film vanno sempre comunque visti perché come io e Luca possiamo avere magari delle opinioni divergenti su certe cose anche voi potete tranquillamente guardare il film, può piacervi tantissimo e avete tutto il diritto di commentare su Instagram e dirci no, il film è bellissimo fatelo, insultateci
0: cioè, dite a Diletta che non si lava la scelle. So. Ma non è vero, <ride> interagite con noi, eh.
1: ma perché fa caldissimo qui a Registrare, no, 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 non cioè, avete idea?
0: È novembre, ma è un clima tropicale. Ma è Genova
1: dove... è senza senso. Fatemelo mm. dire. Cioè, genovesi abbiamo, Genova l'amo, ma questo cavolo di meteo che non si capisce. E no, la Scusa, cosa stavi che... dicendo perché infatti sì. la cosa che stavo semplicemente dicendo è che eh, mi è piaciuta la sottile ironia. Eh, essendo che tutto il film è praticamente un grandissimo monologo di mh, fast Bender, eh, non lo so, ogni tanto ci buttava in mezzo queste frasi ironiche con un sarcasmo sottile che ho particolarmente apprezzato che però mi rendo conto eh, probabilmente essere una caratteristica che Finch ha preso direttamente dalla graphic novel o dai fumetti se non sbaglio a cui è... cioè non a cui da è ispirato tra... eh, esatto e... Ecco, devo dire che una graphic novel o un fumetto di questo personaggio lo leggerei, probabilmente mi piacerebbe. Sì. Probabilmente non è neanche stato tanto un fallimento come film per me, è stato più che altro un fallimento mm, di trasposizione. Un po' alla
0: diabolica, sì. Sì.
1: Non so. Poi eh, probabilmente eh, anche tra le varie recensioni che ho letto, perché comunque cerchiamo anche di confrontarci un po' con, ascoltando anche altri podcast. Ascoltando anche noi. Esatto. ho notato che molti sono rimasti. Mh, un po' non lo so delusi dal fatto che non ci fosse il classico colpo di scena che è una cosa classica alla Fincher che poi non è neanche detto che è una cosa classica alla Fincher perché per esempio anche eh, Zodiac mi pare che non abbia no. chissà quale colpo anzi eh, ha un finale apertissimo perché la storia è rimasta effettivamente aperta però i due film che ricordano tutti di Finch sono principalmente Seven e Fight Club che hanno i due colpi di scena più assurdi probabilmente del, del cinema più recente io devo dire che ehm, sì, mh, sì, magari me lo aspettavo, però visto che il film l'ho trovato particolarmente piatto e non particolarmente teso, probabilmente un colpo di scena eh, mi avrebbe semplicemente svegliato fuori, non mm. mi avrebbe sconvolto perché apice di chissà quale climax costruito sotto.
0: È Anche un film quasi totalmente privo d'azione, se ci pensiamo. Eh, gli omicidi sono molto freddi, immediati è un colpo di proiettile che pone fine alla vita di un uomo eh, a parte una scena molto ben girata eh, dove c'è proprio un vero e proprio combattimento che ti
1: stai riferendo al cane che salta fuori dalla finestra spaccando il vetro sì, sembrava Ralph, quando <ride> lo
0: lanciano in casa di Homer come io sono boh. un mattone <ride> e poi voglio dire Vabbè, non, non commento il fatto che abbia addormentato il cane invece che avvelenarlo, perché è grande che non l'hai fatto, eh, però voglio dire, sto qua ammazza eh, donne, bambini, eh, uomini, vecchi, eh, suore, preti, e il cane lo lascia lì dormire. Vabbè, mm, chiudiamo lì. Eh, grande lancio di Molotov, però.
1: Questo era quello che pensavamo in merito a The Killer di, di Finch, eh, Lo trovate su Netflix, mentre a noi ci trovate su Spotify
0: Amazon Music, Apple Podcast se tu ci stai ascoltando su Apple Podcast sappi che hai la mia stima perché noi abbiamo ricevuto la mail che siamo quindicesimi in Italia nella categoria film su Apple Podcast
1: quindi grazie, grazie raga
0: cioè voglio dire Piuttol-
1: cioè, purtroppo non abbiamo la possibilità di mettere tipo quegli audio registrati con gli applausi che ce l'hanno solo i podcast uh! eh, quelli ricchi che hanno un sacco di soldi un sacco di sponsor però dagli è bravi noi
0: e quindi ci trovate su Apple Podcast eh, Grandi. Ci trovate su Instagram, cinema underscore passengers. Con lo stesso nickname ci trovate su TikTok. Pubblichiamo un sacco di video fighi, belli montaggi estratti dal podcast, cose e robe.
1: Che possono aiutarvi a capire anche un po' il mood del film nel caso in cui siate indecisi se guardarlo o meno.
0: Vi ringraziamo per averci ascoltato.
1: E ci sentiamo alla prossima.
0: Dai.